0: 欢迎两岸的听众继续锁定频率，来到今天文化时空下半时段，要和大家进入到的是书香两岸古文赏析，分享到的是张岱的作品《西湖七月半》，介绍张岱的散文《西湖七月半》，吴公正写稿。张岱生于一五九七年，死于一六七九年，字。宗子，又字石公，别号陶安，明末清初山阴人。山阴是现在的浙江省绍兴县。张岱出身在仕宦家庭，文学成就较高，《西湖七月半》是他的代表作，《七月半》。是农历七月十五日，中元节。这一天，杭州人倾城出动游西湖。这篇文章就是写这种情景的。文章一开始就点出了全文的描写中心：西湖七月半，一无可看，只可看看七月半之人。作者撇开其他情景，单单只写西湖七月半的人，这样的艺术构思是别具一格的。看七月半之人，以五类看之，这是概括，用来总领下文，然后逐类加以描写。其一。楼船箫鼓，峨冠盛筵，灯火幽熄，声光相乱。名为看月，而时不见月者。这句话中的“楼船”指船舱是楼形的高大船只，“箫鼓”。吹箫打鼓，泛指奏乐；峨冠，高高的帽子；盛宴，丰盛的酒席；幽戏的幽，指幽灵；演戏的人，戏指仆人。这些人，他们乘坐楼形的大船，戴着高高的帽子，摆着丰盛的酒宴。点起明亮的灯火，有幽灵演唱，有仆人侍候，声光相乱，描述了情态。光字落实了前面的灯火二字，声字落实了前面的箫鼓和幽字，乱字。极为生动的描述了他们寻欢作乐的情景。所有这些情景都表明了这是些达官贵人。这些人名为看月，而时不见月。他们纵情于楼船箫鼓，沉湎于灯红酒绿，连月色都见不着。这是说的第一种人，第二种人是，一船一楼，明瓦瑰袖，携几铜卵，笑题杂枝，环坐露台，左右盼望，身在月下，而时不看月者。一船一楼，就是既像船又像楼，指的是建在湖上的水榭。名娃是有名的美女，这里指歌妓之类的女人。闺秀指德貌双全的大家女子。童娈指相貌好看的男童。露台。指露天的平台。这里所描述的情景，与上面的有所区别。他们不是在灯红酒绿中狂欢狂乐，而是在歌妓、男童、闺秀的簇拥下，环坐在平台上取笑作乐。笑题杂志的杂志“杂”字。和上文的“声光相乱”的乱“乱”字有异曲同工之妙。嬉笑声和啼叫声混成一片。这些人身在月下，而时不看月，因为他们左右盼望，心不在焉。第三种人是。一船一声歌，名记闲僧，浅斟低唱，弱管轻丝，竹肉相发。亦在月下，亦看月，而与人看棋看月者，这一类人也坐船，也有笙歌伴鹤。但是，他们陪游的人不同，是名妓、贤僧。名妓就是著名的妓女，贤僧只在庙外闲玩的和尚。这些人不是狂饮狂欢，而是浅斟低唱。所谓浅斟，就是慢慢的喝酒；所谓低唱，就是婉转的歌唱。若管清丝，管指管乐，丝指弦乐。竹肉相发，竹指管乐器，肉指歌唱，相发指相互激发，也就是相互协调应和。这种人，亦在月下，亦看月。而与人看棋、看月者，这就是说，他们也在月光下，也在赏月，其实是希望别人来看他们。第四种人是：不周不车，不山不泽，酒醉饭饱。呼群三五，击入人丛。昭庆断桥，箫户嘈杂。庄贾醉，唱吴腔曲。乐一看，看乐者一看，不看乐者一看，而实无一看者。这种人，不成船。也不乘车，不衫不帻，既不穿长衫，也不戴头巾，行为放浪，不拘礼节。他们喝够了酒，吃饱了饭，呼唤起三五个人结成一群，用力挤进人流中间，赶到昭庆断桥这样一些热闹地方。他们在人群中相互嘈杂。狂叫乱嚷，还装成假醉，唱着没有腔调的曲子。看来，这伙人是一批市井戏民，中间难免夹杂了一些无赖汉。这伙人也看月亮，也看观赏月亮的人，也看那些不看月亮的人。由于他们注意力不集中。视线分散，搅在人群中起哄凑热闹，因而，在实际上什么也没有真正看透。第五种人是：小船轻晃，静鸡暖炉，茶称玄煮，素瓷净地，好友佳人。邀月同坐，或逆影树下，或陶箫里壶，看月而人不见其看月之态，亦不作意看者。这种人乘着小船，挂着青黄，也就是细胞的帷幔，船上有干净的茶几、暖炉。还有一种叫茶称的器具，可以用来随时煮茶。煮好以后，他们就用白净的瓷杯，很斯文的端送。显然，这是些文人雅士。他们隐身树下，泛舟里湖，为的是躲避喧闹，看月。而人不见其看月之态，亦不作意看。这种人是专心的观赏月亮，人们看不到他们看月的姿态，他们自己也不故意做出看月的样子。写完了五种人看月的情景和态度以后，作者用重彩浓墨。写杭州人游湖的大场面。杭人游湖，四出有归，避月如仇。四指上午九时到十一时，有指下午五时到七时。避月如仇，是说他们逃避月亮，像逃避仇人一样。上午游湖。下午就赶紧回家。这是写平时的表现，目的是跟世袭，也就是这七月十五日晚上的情景做对比。世袭号名，逐队征出，多靠门君酒钱，教夫情聊，列似岸上。一入舟，宿舟子急放断桥，赶入盛会。号名是说号中元节游湖的虚名。逐队征出，意思是一队接着一队争着出城去游湖。多靠门军酒钱，就是多多的赏钱给守卫城门的士兵。擎燎就是举起火把。列四岸上的“四”是等待的意思，一起排列在岸上等待。一入舟，速舟子急放断桥，赶入盛会。舟子就是船夫，放是行船的意思。连起来说就是，他们一上船，马上催促船夫加快速度，把船开向断桥。投进盛会中去，“速急感三个字，把这些人那种迫不及待的情态描绘的活灵活现。作者接着写道：“已故二更以前，人生鼓吹，如伏如汉，如演如意。”如龙如雅，大船小船一齐凑岸，一无所见。只见高机高，舟触舟，肩摩肩，面看面而已。二鼓指二更天，古代靠击鼓来报时，鼓吹。指音乐声，如沸如撼，意思是像开水沸腾的声音，又像物体摇动的声音。如魇如意的魇，是指梦中惊叫；意是指说梦话。这段话的意思是，所以在二更天以前，人声和音乐声汇成一片。像开水沸腾声，又像物体摇动声；像梦中惊叫声，又像是说梦话；像聋子一样大声喊叫，又像哑巴一样说话不清楚。大大小小的船只汇集到岸边，什么也看不到，只看到船高。碰击着船高，船只撞击着船只，肩膀摩擦着肩膀，面孔看着面孔而已。这里一连用了几个比喻，精妙恰当，形象生动的写出了嘈杂的声浪。我们继续往下读：少客兴尽，官府习散。造历喝道去，教夫教船上人不以关门，灯笼火把如烈星，一一簇拥而去。岸上人亦逐队赶门，见稀见薄，请客散尽矣，少客。就是过一会儿。造吏指官府的衙役。喝道指吆喝行人让路，去是离开的意思。不以关门，意思是恐吓人们要关城门了。赶门只赶在关城门以前进城。这段连起来说，意思是过一会儿。人们的游玩的兴趣尽了，官府的酒席撤掉，衙役们吆喝着行人离开，轿夫们恐吓着船上的人说：“城门就要关了。”灯笼火把像布满了星星，一批一批的前呼后拥走开了，岸上的游人也一对一对的赶在关城门以前进城。人越走越少，一会儿功夫，全走光了。这段文字生动地描写了从官吏到普通游客回去的情景，这里突出了回去时的匆忙状态，这跟来时的匆忙恰成呼应。文章到这里没有结束，作者还要写一批。真正懂得欣赏西湖七月十五月色的人们，吾辈使舣舟近岸。吾辈指的是作者等一批人，始字照应了上文，是说大家都回去的时候，我们才出来。舣舟近岸就是隆起船靠上岸。断桥石凳使凉。席其上，呼客纵饮。这是说，断桥的石阶才有点凉意，把酒席摆在上面，呼唤着客人一起纵情饮酒。此时月如镜心魔，山腹整装，胡腹会面。会面，意思是洗脸。这个时候，月亮像刚刚磨过的铜镜一样，湖光山色重新整装洗脸，恢复了平静和光亮。这既写出了月的明亮皎洁，山的秀丽，水的娇媚，又通过“心字和“腹字跟前面所写的景象做对比。作者的饱和扁是很明显的。接下来的几句是：“相之浅斟低唱者出，逆影树下者亦出，吾被网通生气，拉与同坐。”这里的“相就是以前，意思是说。前面提到的那些慢慢喝酒、婉转唱歌的人出现了，藏身在树影下的人也出现了。我们去和他们打招呼，拉着他们一起坐下。作者把前面写到的两种人纳入到这幅画里面来了，处处注意上下文的照应。文章接着写道。韵友来，名记至。杯箸安，竹肉发。韵友，指风雅的朋友。箸就是筷子。风雅的朋友来了，著名的歌妓到了，杯酒筷子摆好了，管乐声乐一齐出现了。他们这种玩乐虽然热闹，但不像达官贵人那样的狂欢，透现出某种雅趣。他们的兴致也颇浓，一直玩到月色迷茫、东方快要透亮的凌晨。这就是文章中所写的“月色苍凉”。东方江白，客方散去。在客人走后，吾背纵舟，酣睡于十里荷花之中，香气拍人，清梦甚切，纵州就是让船随便飘荡。古人常说：“杭州有三秋桂子，十里荷花。”十里指方圆面积，意思是说，我们让船儿随便飘荡，在十里荷花的湖面上美美的睡觉，香气吹在人身上。平和安静的梦，非常惬意。这篇文章生动的描述了西湖七月十五的狂热景象。作者对那些庸俗游客的种种表演，表现出轻蔑的感情。他所欣赏的是，包括自己在内的一批文人的高雅情趣。当然。这种情趣是封建士大夫文人的情趣，我们在阅读的时候是要仔细分辨的。这篇文章格调清新，描写生动，文词优美，有很高的艺术成就。由于西湖七月半是个狂热的节日，作者所要描写的是游人，因而文章一开始用。只可看看七月半之人，一句话点出了中心。接着，作者运用高度的艺术概括，把西湖游客分成五种人加以描绘。在描绘时，都是根据文章一开始所确定的“看”字来进行的，表现出作者的艺术描绘有着明确的着眼点。所以，作者虽然把五种人并列起来写，但是都以“看之”来收束，因而不显得散乱。这五种人的描绘，经过了作者的艺术概括和提炼，很有代表性和典型意义。虽然作者没有对每一种人的身份和社会地位加以提示，但是。我们从这些人的游湖情景，完全可以推测和想象得到。这就显示出作者艺术描写的高超本领。五种游人的描绘相对独立，各自形成一幅完整的画面。在每幅画面的描绘中，都是用简练传神的笔墨。作者总是先做具体描述，然后指出他们看月的态度。一经点示，便昭然若揭，确实有画龙点睛的艺术效果。字里行间还表现出作者的溢扬褒贬，看出作者主观评价的倾向性。作者在行文的时候有合有分，有概括描述，有具体描述，有综述也有分数，有自然景象的描述，也有人物情态的描述，显示出章法的多变化。而作者所欣赏的是无被游湖的方式和情怀，放在最后一部分进行。这是作者笔墨的落脚点，因而前面的大段大段的文字就或明或暗发挥了对比映衬作用。作者逐层过渡，一路写来，使得最后部分显得顺理成章。文章的描述好像是电影中的镜头，一个镜头就是一幅图画。但是镜头和镜头之间，又不是割裂开的。除了用了对比映衬的手法以外，还适当把前文已有的描述挪到后面来，例如“向至浅斟低唱者出，逆影树下者亦出”等句子。就把前后画面适当的加以勾连，并且组合成一幅新的艺术画面。这样，整个文章既做到章法的多变化，又做到结构的严谨，这是写作艺术上的又一个重要特色。这篇文章的笔墨是富有变化的，多彩多姿的。有时浓重，有时又素淡。这一切都是根据不同的描写对象和需要来安排的。在描写游湖狂潮时，泼墨如云，淋漓尽致。精妙的比喻和纵情的描述相结合，写得十分酣畅。我们仿佛看到了如潮的人流，听到了如沸的声浪。吾辈纵舟，酣睡于十里荷花之中，香气拍人，清梦甚惬。这有意境深远。恬淡，令人遐想不已。整个文章的语言声色兼备，清新喜人。作者常用四个字一句的语言结构，读起来圆润顺畅，朗朗上口。刚才介绍的是张岱的散文《西湖七月半》，由吴公正写稿，铁成播讲。